0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがですか安倍健人ですご
2: 機嫌いかがでしょうか小山あ子です
1: さて三月もいよいよ下旬となりましたね皆さんはいかがお過ごしですか小山さんは最近何かあまあ、新ししいことありました
2: はい番組にゲストに来ていただいたメゾンの堀木さんという映画の広報の担当者の方なんですけども、うんはい、その担当者の方からまたご案内をいただいて、うん、あの女王陛下のお気に入りという映画の試写会に行ってきました
1: 女王陛下のお気に入りね、はい、へえこ
2: れはあのー、オリビア・コールマンという方がまあアンジョの主人公役なんですけども、うん、この方がアカデミー賞の主演女優賞を受賞されてですねへえ衣装も豪華絢爛ですし、まあ、その実際にあった話ですので、うん、あの、非常に、あの、興味深く拝見しました。
1: 一言で言うと、どう、何についての映画なんですか。え
2: 、こんあの、まあ、十八世紀の初頭のですね、イングランド宮廷を舞台に、うん、まあ、安城と、その、うん、あの、愛情を奪い合う女性たちの。嫉妬とかですねあ,あとそのまあ宮廷のまあなんて言うんでしょうね怠惰、うん、な部分とかですね欲とかですねいろんなものがあの出てくる映画です、ね
1: 、ああんかヨーロッパの貴族社会のドロドロとしたようなものがね、はいはいはい、でまた権力者にすり寄っていくそういう政治的な部分もあってね、うんそうですはいなんかあれだね、そういう聞くと私が映画って言われると全然違う、はい、あの、今ほら、ピエール・タキさんが、
2: ええはいあ
1: の、コカインでね、捕まっちゃって大騒ぎですけど、はい、まあ私は、はいあ、そっちの方には触れませんけど、彼が出演していた、凶悪っていうね、はいあの主演誰でしたっけね
2: 、えー、と山田孝之さんそう、はい、
1: 山田孝之さんがジャーナリストをやってるね2013年の作品なんですけど、はい、私の専門的には非常にリアルなね、はい、作りで、ま、簡単に言ったら、はいえー、リリー・フランキーさんが、はいえー、不動産屋の経営なんだよね、はい、でその人にそそのかされて暴力団員の役のピエールタさんがあどんどんどんどんまあ一緒に2人で組んで、えー、殺人を犯して、えー、保険金を取っていくっていうようなことなん保険金だけじゃないけど、はい、お金を取っていくっていうことなんだけど、はい、なんでこれ一言で言うとね、はい、非常によくできてたのは。はいリリー・フランキーさんがあくまでその主導なのね、はい、犯罪の、はい、で暴力団員なんだけどピエール・タキさんっていうのはその人にそそのかされるわけ、はいうん、それをね専門的に言うと、はい、リリー・フランキーさんっていうのはあサイコパスなのね、うん、でピエール・タキさんの側は専門用語で言うとソシオパスっていうわけ結局、こう、本当に感情的にね、人を傷つけたりするのが好きになっちゃってて、それがもう快感になっちゃってる人っていうのがサイコパスなわけ。まあ、生まれつきの、まあ遺伝的な部分もあるっていうんだけど、だから、あの、すごいシーンでの、殺害して、こう、遺体をね、切り刻んだりして、焼却炉に入れたりするときに、あの、火だけちょっと、俺につけさせてくれないかって言ったりする、うん、そういうそこで快感を覚えちゃう側がサイコパスって言われて。うんうんあの、最終的に捕まってから、うん、あの、まあ、薬剤薬のピエール・タキさんの方は、うん、あの、そのお、不動産屋の人に復讐しようとして、うん、自分はちょっと反省の色もちょっと出てきたりするんだけど、うん、ソシオパスっていうのは、環境の中で、そういう風にやって生きていこうっていう風に、うん、なんていうか条件付けされた人なんですよね。うん、ですから、必ずしも、それを、快感として感じてるっていうわけじゃないわけなんか言ってることわかります心からなんかそういう人を傷つける行為をねえーにええー、快感を覚えてしまうタイプと、うん、生きていくために、ええー、凶悪なことにも感情を殺して行えちゃうっていう、そこに大きな、うん、あ一線が引かれるんですけどね。うん、で、必ず何かね、暴力犯罪があった場合、例えば、つい最近もあれありましたよね。あのーお、80何歳かのお、うん、人をこのお、ほら、アポイントメントお、うん、詐欺っていうので、殺害しちゃって、うんはい、やっぱり主犯になるのは、うんサイコパス的な人だっていう風に基本的には言われるんですよね。まあちょっと深くなっちゃいましたけどね。んえー、そんなこんなでね、えー、今日も大人のラジオ進めてまいりましょう
0: 、はい。大人のための大人のラジオ。この番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします。大大人人ののののための
2: 大人のラジオ社会病理のコーナーナでですす今回は先生どんななお話になりますでしょうか
1: あのー、つい最近ですけどもおニュージーランドでね、はい、銃の乱射事件があって、はいえー、50人もの方があ亡くなられたっていう事件があって日本でもね、はい、珍しくものすごく大きく取り上げられましたよね。はい、でちょっとそのことについてねあの触れてみたい。でねあのー、多くの人はこういうのを専門にしてないので、はいあのー、慣れてないと思うんですけどなんでニュージーランドのようなね、うん、穏やかなほのぼのとしたね、はいあのー、山とか自然が豊かなところでって思ってる人がほとんどなんですけど、うん、違うんですよね。あのー、基本的にね、うん、あのニュージーランドと、はい、それから南アフリカと、はい、あと日本。はいあと、ドイツかな。この四つね、特に最初のニュージーランドと南アフリカっていうのは、ものすごく排他的なことでね、その方面の研究では知られてるんですよね。なんでなんかっていうと、ニュージーランドにおける多様性に対する反発ってことなんですけど、これね、あの、前回ほら、ホロコーストの話をしましたよね。それの時にちらっと私言ったんですけど、ユダヤ人とかハンディキャップを負ってる人たちに、はいえー、そう手出しをする前に、うん、植物の外来植物に対する、はいえー、なんか取り締まりみたいなものが、うん、最初に、えー、動き出してるんですよね。うん、でこの南アフリカとそれから、はい、あニュージーランドっていうのはそういう外来種。と呼ばれる生物を、の取り締まりに対して、ものすごく強硬なことで知られてるんですよね。で、私がよく言うことなんですけども、えー、動物に対する虐待的な行為と人種差別的な行為っていうのは、根底的な心理メカニズムが一緒なんですよね。ですから、ニュージーランドで、えー、今回、えー、この、こうした、あ外から来ている移民の人たちに対する反発っていうのが原因で乱射事件が起こったってことはある意味必然で、もう一歩言いたいのは物事は必然的な理由がなければ起こらないんですよね。でね、もう一歩お言っておきたいんですけど、なんでニュージーランドってそういうふうにね、多様性に対する反発が強いかって。話なんですけど、はい、あの、ものすごく、自然豊かな国で、うん、ニュージーランドにしかいないような動植物っていうのは非常に多く存在してるわけ。うん、それを守ろうとする、うん、っていう精神が、あの、根付いてるのね、うん。で、さっき言った南アフリカなんかの場合には、うん、えっ、ー、と、それとはまた違って、えー、水、がもすすごく不足してますよね、はい、そこにあのよそのそういう外来の植物が来ることによって必要な水分をみんな取られてしまうっていうまた違う意味での外来しょ、うん、あの物に対する反発なんだけども、はい、でねこれであの絶対にねリスナーのあなたに理解してほしいんだけども。はいそうすると、例えば、白人主張主義だとか、うん、移民に対する、あれだとか、黒人差別だとか、うん、そういう思想的な方向のことばっかりが報道されちゃうと思うんですよ。うんはい、そうじゃないんですよね。それって結果論で、うん、あのー、今回ね、えー、タラントっていう、うん、う青年の、お、お、祖母にあたる、おばあちゃんがね、え、インタビューに、あの、応じてるんですけども、こうに書いてあるね、ちょっと読みますね。死亡した方や、怪我をした方、遺族や家族に対して謝罪したい。とても申し訳なく、隠れていたい思いだっていうふうに、事件の直後に言っていて、それから、え、元々はね、えー、そのタラント容疑者ね
0: 。はいえー
1: 、本人はその事件の時には28歳ってなってるんですけど、はい、元はね高校生の時にはテレビゲームに夢中だったと、うんはい、それが2010年にお父さんをガンで亡くしてからヨーロッパ旅行に出かけてから人格が変わったって言ってるわけ、うんはい、いいですね。はい、そねこれっていうのは大量殺人のお反の、おなんていうかな、バックグラウンド的な精神構造にぴたりと当てはまるんですよね。で、あの、もともとものすごく大人しくて自分を出せない人間が、はい、だんだんだんだん思春期が近くなってきて、その思春期のエネルギーってありますよね。性的なエネルギーも含めて、はい。それで爆発するんですけど、それが、あの、攻撃的なことをさっき、あの、オープニングで話しましたけども、はい快楽的に、その、少しずつ小出しにできるっていう場合には、うん、あの、連続殺人とかレイ、連続レイプと犯とかになったりするんですけど、うん、連続放火とかね、うん。ですけども、本当に溜めちゃってる人間、はっきり言うと、タイプ的には2種類が一番多くて、ネグレクトを受けてるタイプと、うん、それから、えー、親に対して、親によるマインドコントロールを受けてるタイプ、うん。親の言うことだけを聞いてて自分を殺しちゃってるタイプね。うん、表向きには全然違うんだけど、うん、基本的にはネグレクトなんですよね、うん。自我の自分の本当の心がネグレクトされてるわけ。うん、そうすると、途中まで、さっきほら、テレビゲームにずっと夢中だったって言うでしょ、うん、人と付き合うこともできなかったし、自分の中で、おそらく、この場合には、正確には言えないけども、やはり、何らかの形のネグレクトが働いていたんだけ、うん、なぜならば、先ほどのね、あの、祖母のコメントで、うんはい、隠れていたい思いだとか、うん、そういうふうに、なんていうのかな、自分をやっぱり守りたいような発言をしますよね。うんうん、それってやっぱりね、えー、私みたいな専門家からすると非常にその世間体をものすごく意識する過程だったっていう解釈ができるんですよねですからその子どもの気持ちよりもそっちを優先しちゃってたんじゃないかともそれが例えばあーヨーロッパとかねそういう旅行をした時にそれを機会に、あのー、スイッチがねカツーンと入って,って特にあの28歳ですけどもそういうスイッチが入るのは若干、えー、連続殺人よりも遅いって言われるわけでね、あのー、私が、ああ、ここでねい、言っておきたいのは、あのー、後から入る、入り込む思想っていうのは、あくまで後付けで、身の回りに何があったかっていうことによるわけ。ニュージーランドの場合には、たまたまそういう外来種や外来に対する反発っていうのが社会的に根付いていた社会だったから、そういうのをね、心の中に、あのあ、心に穴が開いている、うん、人間っていうのは、普通の人以上に敏感に察知するのね。うんうん、だから、あの、そこに、例えばアメリカなんかの場合には、あ今、白人至上主義が多いですよね、うんはい。元からじゃないんですよ。うん、家庭。家庭の環境の中で穴が開いてしまって、うん、それを社会の中にある何か、うん、あそういう,う,う流れがありますよね。うん、それで心を埋めて、うん、それを正当化して爆発させると。うん、今回もね。うんあの、コメントしてる人の中で、完全に自分がやってることは正しいと思ってるからマニフェストをね、うん、あのー、出したと。ノルウェーで、うん、えー、えー、乱射した人のがものすごい100ページぐらいのマニフェストを出したんですけども、うん、その真似をしてるって言ったんですけど、あのー、このね、うんその、大量殺人系の人って、一回やったら自分が殺されちゃう可能性が高いから、ギリギリギリギリのとこまでずーっと追い込まれるわけ。うん、で、だけど、そういう見本となるような、行為があった時にハードルがぐっと下がるのね。うん、ガクーンって、だコピーキャットっていうのかな。そっちの可能性が連続系の犯罪よりも高いんですよね。うん、ですけど、何度も言いたいんですけど、うん、この、元々の、精神構造は家庭の環境から来るもので、うん、で、それによってね、あの、例えば、日本でも、例えば、あの、相模原の事件ありましたよね、はい。あの、小山さんがやってらっしゃる介護の関係と一緒ですよね。はい、で、あの、自分がやってる行為を、うん、正当化すると。うん、あの、私も、2、3度直接面会してますけども、うんでも頭の中で本当にそれが社会正義だと本当に思ってるわけ、うんね、それで心を埋めちゃってるんですよねでねニュージーランドの話に戻りますけど、はい、一つ言っときにじゃこれどうしたら解決できるんかっていうことなんですよね、うん、で一番危険なのはその心に穴が開いている人たちが社会のそういう不条理を普通の人以上に敏感に感じ取って社会に訴えますよね、うん、社会的な運動だとか、うんあの、スローガンだとして、はい、それによって社会が、そこまで心に穴の開いてない人たちが流されてしまうっていうことが、ものすごく危険だっていうことをまず言っておきたい。うんいいですか、はい、で、その上で、どうしたらいいのかって。でもね、移民の問題っていうのは、例えば私が、あの、ノーベル平和賞の時、2015年の時にね、はい、被爆者の人たちが初めて、えー、平和賞に、えー、あの公式に招待することができたんですけど、はい、それの時に、えー、ノルウェーの,ーのオスロの市長と話した時にも移民の問題がものすごく大きい問題だって言ってた。はい、で、でもね、ここに根付いてるのはやっぱりね、いろんな西洋の国が、例えば、あああ、イスラムの国だとか、うん、いろんな国に介入して、えー、戦争を起こしますよね。代理戦争のような形で、はい。で、そこに居場所がいなくなった人たちが移民で逃れますよね、うん。ですから、その居場所をやっぱり奪ってしまっているっていうのは、そこのところにもあるんですよね。だから、私はこれは個人的な考えなんですけども、はい、あのー、確かに文化的に大きく、違ってて、うん、あの私なんかオープンですから普通の人よりそういうのは全然気にしない方なタイプなんですけども、うん、日本もやはり島国なので、うんえー、排他的なな部分っってていいいうのが強いってことは否定できないできすよね、うん、その上でなんですけどやはり今,今後の,あの世界全体の対策としては、うん、そういう,う何か政治的なことで介入した時にそのやっぱり国の中に、うん安全に暮らせる地域を確保して、そこでやっぱり生活できるようにしていかないと、こうした問題はなくなっていかないんじゃないのかなっていうのが私なんですけど。本来であれば、介入行為がなくなることが一番いいんだけど、なかなかこれがね、やはり実際に、サダム・フセインなんかの場合には、うんああ、大量虐殺を実際に行ったりしている部分があって、人道的にもね。ただ、怖いのは、人道的な名目を歌いながら、実際には、資本主義的な利害が、8割ぐらいの形で、西洋の国が介入していって、はい、爆弾を落とし、ミサイルを撃ち込んで、そこで生きられなくなった人たちが外に逃げているっていうこともあるので、あのー、解決策とは言えないですけど、この小さなね、奇跡の星の地球の中で、この玉ですよね。うん、こんなちっちゃい国の中で、あの、玉の中で、一方的に何か作用を起こせば必ず反作用があるんだっていうことを理解して生きていかなければ、うん、あの、本当に、あの、世紀末のようなね、そうした、あのー、アポカリプスって言いますけども、うん、そうした事態に、えー、地球自体が追い込まれてしまうんじゃないのかななんてことをね、はいえー、ちょっと感じた次第です
2: はいありがとうございます以上社会病理のコーナーでした
1: 続いては介護のコーナーです。今回は東京都で行っている両立支援デスクっていうことなんですけども。
2: はい。正確にはですね、東京介護と仕事の両立応援デスクというものなんですね。
1: 東京介護と仕事の
2: 両立,ね、両立応援ですね。ですね。今やはり介護と仕事の両立っていうところで、あの、いろんな企業がですね、うん、支援策を導入しようとしているんですよね。今まで例えば育児の、うん、えっ、ー、と、施策ですね例えば、うん、保育所を設けたり育休とかっていうことで育児の方では随分進んできて、はい、育面なんかっていうふうに言われてですね男性も、えー、育児休暇を取る方もまあ増えてきてるんですけどもなかなか介護というところでいうと、うん、まだまだ支援策が進んでないんですよね。うん、これれ、はい、具体的
1: に介護と仕事を両立させるるんんんでででしょ、はい、そうですすどんな策が講じられてるんですか
2: え一応国の方ではですね、うん、えー、介護休業制度ですとか、うん、えー、介護休暇。うん、制度とかっていうのがあるんですけどそれは公的なものなんですね。うん、で企業で独自に例えば法廷よりも長く休業するようにあの設定したりとかあるいは時間をフレキシブルに出勤できるようにしたりっていうようなところを、うんあのまあ、あの実際にやっている企業さんなんかも少しずつ増えてきています
1: 。うん、で東京都は、うんはい、実
2: 際にどういう応援をしてるんですか、はい、この介護仕事のの両立応援デスクというので、まあ、企業の人事労務担当者の方、あるいはもちろんその個人の方がですね、働いている方がどんな支援、国としてどんな支援策をやってるのかとか、うん、あとどんな、例えば人事労務担当の方だったらどんな両立支援を、取り組みをしたらいいのかとかっていうことで、まあ、迷われる方が多いと思うんですけれども、うん、それに対して電話によって、でまあ、アドバイスをすると。あるいはメールでもやってるんですけれども、うん、それが、あの、両立応援デスクということの取り組みなん
1: です。なるほど。っていうことは、はいはい、えー、企業の人事労務担当の人の相談窓口みたいなことを、都が設けたっていうことでいいのかな、はい
2: はいはい、え、そうです。あの、もちろん人事労務担当者の方もそうですけれども、個人の働いてらっしゃる方にも応じると。ういうことです。両方応じるんですね。はい。というところで、この電話番号をお伝えしてもよろしいですかはいはい。はい。えー、っと、番号がですね、0570-008915。うん、これで、あの、月曜日から金曜日までは、午前11時から午後8時まで。うん、土曜日は午前9時から午後5時までというところで、うん、あの相談を受け付けています。
1: 0570でしょ。00、はい。これで応援って言うね,うね。ちょっとなんか応と0だから円か。はい、応援ね。00ね。0, 0ねはい、で8915だから働く会合。会なか。8915会五なんだね。はいそうなうん、ま
2: あ、00-8915 だからね。はい。なるほど。分かりました。はい。メールでも受け付けています、はい。はい。ですので、ぜひ、あ、これ、あの、東京都のですね、あの、産業労働局のホームページでも紹介していますので、うん、あの、ぜひ、あの、参考になさってみてくだ
1: さい。なるほど。ここれねこうした動きがあ始まる背景には、うんはい、実際には何か介護が原因で辞めてる社員の人たちとかもいるわけでしょはい。ちょっと具体的なエピソードをちょっといくつか聞かせてもらえますか
2: そうですね。やはり、あの、お母さんが、あの、認知症に、まあ、なってしまってですね。うん、それで、まあ、あの、実際に自分でも介護をするか悩んでいたんですけど、やっぱり受け入れ先がないというところで、うん、本当は施設に預けたいんだけれども、うん、その施設も、例えば安い、あと比較的安いと言われる特別養護老人ホームとかっていうのは介護保険も適用になる比較的あの安く利用できるっていうところはですねやっぱり優先順位が例えばとても貧困の方とかあるいは、うんえー、介護する方もとってもあのー。お年を召してるとか、病弱だとかって方から優先的に入りますので、なかなか施設も利用できないとなると、やっぱり自分で見るしかない。あと自分でしか見る存在がいないっていうのが一番、あの、ある調査結果だと、一番その介護をした理由の一位になってるんですね。や
1: っぱり核家族化っていうのがあるのかなそうですね。やっぱり、あの、こう、おじいちゃん、まあまあ、おじいちゃんおばあちゃんとかが介護される側になっちゃうけども、今、もう、おね、家庭の中のメンバーが限られてるからね。はい、そ
2: うですね。それからかつては、その、長男の嫁とかが介護する例が多かったんですけど、今は、実の子っていうのが多くなってるああ、う
1: んはい、でも、長男の嫁って言われても、確かにね、ね、えー、実際には難しいことだろうと思うもんね。そ
2: うですね。ですから、家っていうものも変わってきていて、あ,あの、その、体裁ですね。長男の嫁だから介護しなきゃいけないっていうようなことがなくなってきていて、今はその実の子供、うん。で、これから多分、あの、2025年に向けて一人っ子の男性の介護なんていうのも増えてくると思うんですよね。うん。あの、少子化で、あの、一人っ子で、それしか、まあ自分しか、息子しか見る人がいないとい
1: 。でもそう考えると、うん、あのー、ほら、育児の場合には、はい、かなり社会的にね、認知がなされてきて、会社でもね、うん、対策を取ってるけども、はい、介護で、もしでも自分も働いてるわけですよね。はい、で、えー、そのために仕事を辞めるとなると、はい、収入はなくなるわ、はいあ、かかりっきりになるわ、っていうことで、ものすごく社会的に孤立してしまうよね
2: 。そうなんです。それが原因で介護鬱打つというふうになってしまって、あ,あの実際に、あのね、過去に清水由紀子さんなんかいましたけれども、うん、まあ、彼女が介護鬱つだっていうことはなかなか断言はできないですけれども、ただ社会的に彼女も仕事を辞めてですね、うん、それでまあ、あの、お母さんと自殺を図ったっていうことがあったんですけれども、はあはあ、そういうふうに社会と関わりがなくなることで自分を追い込んでしまうっていうようなことは、あの、あるといいううふうに思
1: いますね確かに、鬱っていうのはね、うん、本当にこう、ドーパミンが出なくなっちゃうわけだから、うん、毎日起きても、ああ、また介護か、また介護か、うんま,た護かうん、また介護かってなって、それが習慣になっちゃうと、はいの、脳内のその幸せ性、あの、ホルモンが出なくなっちゃうっていうことが鬱なんですよね。だから、孤立しちゃって、はい、いつもその大変なことばっかりで、人と話すこともなくなって、えー、まして、えー、前はこのキャリアウーマンでね、能力があってっていう人たちも、自分しかいないんだからってなって追い込まれていっちゃうっていうのはあるよね,ね生活の落差でね、はい、なるほどそう考えると非常にその大事な方向の動きのスタートっていうことも言えるね
2: はいおっしゃる通り
0: です、はい、野村ちょっと気になるお金の話今回は低金利です零点零え零点零お母さんどうしたんだい？い,いえね預金金利が何パーセントかを見ていたんですよ。
1: 今は低金利時代だからね
0: 。昔は金利が高い時代もあったんですよね。そうだね確か年
1: 利七パーセントで複利運用すると元本が十年で二倍近くになったと思うよ
0: 。いい時代でしたね。」大人のための
2: 大人のラジオ今回の大人のラジオはいかがだったでしょうか先生いかがだったですか
1: いや今回は小山さんの仕切りだったのでなんかとても肉体的に楽だったなっていう感じですでもリスナーのあなたも小山さんの方が良かったりしますよね
2: <笑>はい、えー、番組では皆様からのご意見ご感想疑問質問をお待ちしております宛先です郵便番号1 0 5の8 5 6 5ラジオ日経大人のラジオ係まであるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからもご投稿できますそれではお時間となりましたお相手は私小山麻子と
1: 安倍賢人でした
2: それでは次回の放送まで
0: さよなら,よなら大人のための